Bueno, aquí estamos en The Regiment Podcast, el episodio número 18. Tenemos aquí al representante de Dream Chaser Basketball, muy activo en verdad, las clínicas de Puerto Rico de baloncesto. Yo soy uno que tuve que intentar encontrarme con ellos para ver si podíamos inscribir a, a unos jóvenes. Yo sé que <ríe> no está fácil con la pandemia y hemos discutido también los ideales de los, de los muchachos, verdad, los jóvenes y los niños que están ahora mismo tratando de involucrarse un poco más en el baloncesto y por la pandemia no han podido lograr este o practicar o no saben cómo se hace este esto de conseguir las clínicas y también en diferentes pueblos de Puerto Rico, porque aquí estamos hablando de San Juan y eso, pero hay muchos muchachos de, del sur y del este que no tienen conocimiento. So, te pregunto, este Raúl, ¿me puede explicar ahí un poco sobre Dream Chaser Basketball? ¿Dónde surgió? ¿Cuánto tiempo usted lleva? Hola, primero de todo, buenas tardes, a, a, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que, que escuche el Exacto. episodio. Eh, gracias, por, gracias, por la, gracias por la invitación. Eh, de, de, eh, un honor, un privilegio poder estar aquí. Eh, pues mira, Dream Chaser Basketball, yo comencé a coachar baloncesto desde bien joven. Eh, yo tengo 38 años, yo empecé a coachar baloncesto desde los 16, 17, eh, en la UNC de San Juan. Con el tiempo de, de, de jugador, yo me di, eh, realmente me di cuenta que no que no tenía destrezas para competir a, a jugar alto nivel, pero okay. realmente sen, sentí una pasión bien bien eh, bien fuerte por el juego. Eh, inclusive el, el, el baloncesto me, me a mí me sacó de muchas cosi, muchas conductas negativas que yo tenía, así que definitivamente fue fue un catalítico en, en, en el en mi, pues, mi conducta positiva por llamarlo de cierta manera. Brutal. Y desde los 16 años, pues, estoy bregando con el baloncesto. Eh, estuve varios años con la web, estuve coche 16 años en la web de San Juan. Después, eh, como, como coach de, como coach, eh, como coach. Después estuve, eh, por varios programas, inclusive Canoa, Encantada, eh, por ingeniero. Pero en este momento no estoy coachando en la línea, solamente asistente de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedra, en programa. Pero ah, realmente okay. yo soy, sí, yo soy más, yo soy un entrenador más técnico que táctico, por llamarlo de cierta manera. Realmente a mí me, 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 me encanta, me apasiona el, el componente de las destrezas individuales, de la técnica individual. Y okay, pues por esa línea. Y, ajá. Ajá. No, no, eso mismo es lo que quería preguntarle ahora, que en, ¿cómo, cómo estos jóvenes pueden como que saber qué clínica usted da basado en baloncesto, porque yo sé que hay muchos jóvenes que tienen problemas, vamos a decir, con tibeo, con tirar. ¿Usted toca toda esa área? ¿Toca una en específica más que otra? Pues mira, este, yo voy a ir por contenido curricular. Yo mm -hmm. tengo un currículo acerca de las destrezas que yo trabajo. Eh, y definitivamente cada, cada caso es particular, pero por lo menos en lo que es entrenamiento individual, pues nos vamos un poquito, vamos por currículo, pero de acuerdo pues, a, la, a las deficiencias y fortalezas. En ese sentido, me gusta mucho trabajar uno a uno y, y pues tengo la flexibilidad de hacerlo. Pero lo que lo es que entrenamiento más grupal, entrenamiento de grupo, entrenamiento de equipo, pues nos vamos por contenido curricular. Contenido curricular, tiendas, se juega de pierna, manejo de balón, pases, finalizaciones, este, tiros, forma de crear espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pues, o sea, básicamente siempre trabajamos, siempre trabajamos un poquito de todo. Pues eso, eso era algo que queríamos tocar también porque en, en el episodio pasado teníamos a dos jóvenes que van, los dos van para Missouri Baptist University y ellos tenían, este uno de ellos más que el otro, 
tenía una preocupación en su, en su crecimiento que él se encontró con dificultades de poder evolucionar su juego porque siempre al medir seis pies de los 15, 16 años él no pudo como que practicar, trivial como un point guard o, un, o tirar como un shooting guard o hacer algún tipo de movimiento como small forward siempre lo ponían de power forward y de centro y ahora mismo él tuvo que verdad darle una entrevista inicial allá en, en Missouri y le estaban comentando que él obviamente al ser seis pies él tiene que jugar entonces point guard. So, él tenía una duda para las clínicas también de Puerto Rico porque él no tomó este, clínicas como tal, él, él tuvo que aprender él, que si usted también está brindando como esas oportunidades de ellos, aunque él mira 6, 6, 5, lo que sea, que él practique adicional a practicar como si fuera un power forward, que practicara como un point guard y todo eso. Pues mira, este, yo básicamente trabajo lo que es el concepto del jugador universal, eh, que, que simplemente... Eh, que acerca de que los chicos no importa qué tan grande, qué tan, qué tan pequeños sean, deben dominar todos los patrones fundamentales y todas las destrezas. Así que pues, para contestar tu pregunta, pues sí, se, a los que juegan poste, trabajan manejo de balón, trabajamos tiro largo, media distancia, manera de crear espacio eh, en el perímetro y en el poste, que los chicos no importa qué tan, no importa qué tan, qué, qué tanto sea el size, uh -huh. eh, el tamaño de ellos tengan la capacidad de, de por lo menos dominar las destrezas dentro y, y fuera del poste, ya que pues okay. nosotros como cultura definitivamente este, uh -huh. nosotros tenemos la tendencia a los grandes los encajonamos en el poste y, y pues, los pequeños el perímetro que pues a, 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 en, en esa dirección el baloncesto ya no va nada, ya no va, ya no va más, ya no nos vamos más en la dirección a nivel mundial al jugador universal. Sí, exacto, eso es lo que estábamos hablando en el pasado, de que como es un, un tipo de position basketball, que no hay posiciones como tal definidas, pues tenían esta dificultad de estos jóvenes que juegan en, en ligas menores, como liga de colores y eso, y después lo ponen en un centro puro, y tú lo que mides son 5, 9, 5, 10, llevas toda tu vida jugando así, es bien difícil sí. la transición. Y uno de los muchachos quería preguntarte también, en cuestión de las edades, ellos entendían que como niños, si, ese, si ellos hubieran podido, este, un poingal que va para allá, el mide 5, 9, 5, 10, si él hubiese podido practicar un poquito más destrezas, él es de Humacao, entonces no tenía como un acceso, un acceso a clínica, como, ¿verdad? Como el, al área metro. Si, ¿Qué edad de usted piensa o qué edad de usted da clínica donde pueden practicar ya este, a temprana edad? Como que más lo más temprano que usted trabaja. Pues mira, si, si estamos hablando de edad, pues, yo, eh, yo trabajo de los niños desde los 7 años de edad. Wow, eh, desde los 7 años de edad hasta, hasta profesionales. Pero en el sentido de que, pues decir, eh, yo trabajo más bien referente a, a los grupos que tenga. Si tengo un grupo que está bien okay. adelantadito y el nene está bien, eh, tiene una etapa, está en una etapa bien, bien inicial, por llamarlo de cierta manera, pues yo le hago otras recomendaciones. O sea, siempre busco la manera de que lo lleven a una... Quien si nunca ha jugado, no tiene experiencia previa con el juego. Este, yo creo que realmente la chicos deben asociarla con el aspecto social, esta diversión, porque realmente yo tengo papás que me escriben, yo tengo un nene de 7 años mm. que nunca ha jugado y, va, y quiere, me gustaría que cogiera clínicas individuales. Y realmente, pues, en ese caso, yo personalmente este, no, no, no me gusta, no, no lo acepto, pero el hecho de que los se van a aburrir. O sea, los, mm. los nenes, los, 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 primero hay que desarrollar el fuego, la pasión por el juego, y después los nenes se, se interesan en aprender. Pero si realmente quitamos el factor de diversión, pues no no, no, no tenemos nada, honestamente. Ah, pues eso mismo, sí que es bueno que usted lo menciona, porque 
como estaban, como decía el nene, este, el que vino en el programa, que él estaba comentando el problema de, de, de edad, verdaderamente nosotros no sabemos y, y él no nos pudo identificar muy bien desde de qué edad él se enamora con el baloncesto. O sea, no sabemos si los padres lo esforzaron, ¿verdad? Este, yo sé que Osvaldo, que está en línea también, y está uh -huh. el, que no pudo asistir hoy, ellos son personas que están jugando baloncesto toda su vida. Y por eso ellos le tienen un cariño y un, una pasión más allá. Pero uno también uno de los muchachos de nosotros, que no pudo venir hoy, preguntó que si usted pudiese correr el, el desarrollo de, de el desarrollo de baloncesto en Puerto Rico. Que, si usted cambiaría algo o haría algo para llevar a cabo el desarrollo más allá de la que está ahora mismo. Como lo que estamos hablando bueno. sobre las clínicas, si serían obligatorias, no obligatorias. Bueno, bueno eh, desarrollo es un término bien amplio. Uh -huh. Se un término bien amplio y se puede interpretar de diversas maneras, pero eh, de la manera que yo interpreto esa pregunta y me corría si me equivoco, es, si yo cambiaría algo de nuestra cultura, de la manera que se enseñan para los en el país, esa ah. es la, no sé si esa es la manera que, me, que está haciendo la pregunta, pero si esa es la manera que, que está haciendo la pregunta, pues te voy a dar mi respuesta. Eh, no, yo cambié, eh, refer, referente a lo que es la cultura y el enseñarse el deporte, yo jugaría mucho, mucho, mucho menos. Eh, yo jugaría dos torneos al año y el resto del año sería el desarrollo de, el desarrollo de estresas deportivas. Eh, okay. y, cuando me, y cuando me refiero al desarrollo de estresas deportivas, no estoy hablando de la especialización del básquetbol. Yo creo que los chicos tienen que jugar múltiples deportes. Este, eh, debe jugar béisbol, debe jugar soccer, este, cada deporte. Sí, cada, exactamente, cada deporte tiene un patrón de movimiento fundamental que definitivamente el, los chicos desarrollan, como tú acabas de decir, destrezas atléticas. Y a mayor destrezas atléticas, mayor es el, el los gringos le llaman the bigger the, the bigger the ceiling, o sea, que mientras más, más alto es el techo, este, más, 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 más podemos maximizar eh, las destrezas que pueden que pueden desarrollar ese jugador. Así que yo jugaría menos, definitivamente entrenaría más. este Y pues en el sentido de que los de, de que los chicos se enamoraran del proceso, ¿sabes? Que no, eh, nosotros tenemos un, un problema cultural con el fracaso. Eh, cuando los chicos no les salen las cosas, las cosas se hacen difíciles, ellos se quitan, se frustran y pues dejan de trabajar o, o eso no me gusta porque es difícil. Eh, okay. una, una de las cositas que más a mí me gusta trabajar con mis muchachos es ese cambio de mentalidad, el, eh, eh, cambiar el switch, como digo yo. Que cuando algo es, cuando algo es retante, cuando, cuando algo es difícil, es divertido. O sea, es retante porque eh, debe cambiar ese switch porque cuando lo domina, pues instantáneamente ya aprendió algo, ya mejoró. Este, así que, y eso es algo que nosotros como cultura tenemos, ¿sabes? No, más allá sí, sí. del deporte, más allá del deporte. Este, sí, así sí. que, pues, en, eh, sí, en el sentido de, pues, de, de, cambiar, de cambiar ese aspecto, de, de enamorarnos más al, del esfuerzo eh, y jugar menos y, y pues, cambiar un poquito el hecho de la especie, especialización deportiva. Ok, disfrutarse también más el deporte entonces, en vez de hacerlo Definitivo. un poquito también. Ah, ok. Ah, pues perfecto, en verdad para mí eso responde muy bien la pregunta. Y eso mismo, quizás la pregunta no la hice muy estructurada en un sentido, pero qué bueno que me pudo contestar, ¿verdad? En lo mejor posible, especialmente usted como conoce a esta niñez, desde, ¿verdad? Desde, eh, llevándolo hasta hasta que son adultos casi, porque dice ese mundo de, de jugar baloncesto ya de manera superior o lo que sea, ya eso es ser un adulto. Pero qué bueno que, que pudo definir ese tipo de transcurso. Lo que, eh, otra pregunta que teníamos, ¿verdad? Ya este es de la página de, de The Regiment. Eh, 
nosotros habíamos puesto en la página un quote que había puesto citando exactamente lo que dijo Edicaciano era que él entendía que la BCN se está usando como un trampolín en vez de quedarse en la BCN no, este, la BCN no, este, la, la selección nacional disculpa, la selección nacional, verdad, perdóname eso yo le quería preguntar si usted que está llevando a, a estos niños, ¿verdad? Y lo está viendo, ¿usted sabe en qué, en cómo ellos se están enfocando, hacia dónde se van enfocados, mejor dicho? Habíamos preguntado a unos jóvenes por acá, de que están jugando ahora y que están ahora mismo en, en otras clínicas y eso, y ellos verdaderamente no tienen ningún enfoque con jugar aquí en Puerto Rico en lo más mínimo. Ellos lo que quieren es pecarse e irse a jugar allá afuera. Yo, nosotros queremos preguntarle que si usted está viendo eso también, ese tipo de mentalidad de, de no quedarse o representar a Puerto Rico, sino irse a Estados Unidos, ya que las universidades allá ¿verdad? están más expuestas, tienen más becas. No, no, no sabemos muy bien una, una respuesta a esa pregunta. A ver si usted la tenía. Pues mira, eh, a lo, vuelvo a lo que dijo Eddie, que si están usando las selecciones nacionales como un trampolín. Como un trampolín, entiéndase para que las otras instituciones, ya sea Estados Unidos, los vean y mm. se los lleven. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que quieren básicamente, con sí. básicamente lo que okay. él plantea es que los jugadores que están jugando la selección ahora mismo lo hacen con la idea de que déjame, déjame jugar brutal en la selección para que venga un equipo de Europa o venga un equipo de Sudamérica mm. o a lo mejor hasta de la, la misma NBA y me ofrezca un contrato. Obviamente el caso del NBA no se ha dado en buen tiempo. Pero, este, nada, básicamente eso es lo que plantea Eddie. Eddie plantea que los jugadores ahora mismo no tienen ese cariño por la patria. Uh -huh. o, o, que, o que a lo mejor sí lo tienen, pero que, el, que hay siempre una motivación ulterior, ¿me entiendes? Sí, no, no sí, les representar sí, el país ni nada. Ajá. Mira, este, yo, de los varones, tengo, tengo eh, una situación con, con varios de ellos. Este, en ese sentido, yo no 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 puedo no puedo decir que que conozco, que conozco que sea de esa manera y tampoco descarto que así sea este o sí uno como fanático este viendo el baloncesto desde el punto de vista como fanático uno siempre pues escucha esos rumores escucha esas cosas pero pero conociendo o teniendo conversaciones con varios de ellos nunca nunca he escuchado que me digan no yo voy a jugar en el, en, en centro baje por llamarlo de esta manera hacer mis números y que me firme o sea yo yo por lo menos no no puedo al, no puedo al fe eso pero tampoco lo puedo descartar yo sí tengo varias comunicaciones con, con la selección nacional femenina este yo eh, yo entreno a Icha, eh, yo entreno a Ichari, entreno a Jasmine y a varias de ellas este, así que en ese sentido yo te puedo decir que en el caso de ella, yo te puedo decir que un rotundo no. Eso, eh, en, en el caso femenino, las nenas juegan por la bandera y las nenas juegan por el nombre que está aquí en el, que es el pecho, en, 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 ese, en ese particular. Pero referente a, referente a, los, a, referente a los varones, mm. este, podría ser que sí, podría ser que no, pero si tú me preguntas mi opinión, yo, yo creo que realmente los chicos juegan por el orgullo. O sea, eh, juega más juega más por Puerto Rico eh, juega más por el fanático los, los jugadores aprecian mucho eso, a, a, a la fanaticada sí aprecian sí, sí. mucho a la fanaticada aprecian mucho a la fanaticada y, y ellos saben que si juegan bien pues le va a ir bien y saben que si juegan mal también los van a crucificar por esa parte <risa> así que así que en es, así que por, en, en ese sentido sí. Podría ser, que se, podría ser que se dé uno que otro el caso de que juegue por números, por el hecho de conseguir un contrato, pero honestamente no 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 creo que sea la norma. 
Ok, ah, pues perfecto. yo prefiero, ¿verdad? Yo creo que nuestra página también prefiere saber este, que usted piensa que, que, que no un rotundo sí, o sea, que sí, no, están usándolo como un trampolín, sino que como usted entiende que, que usted no tiene tampoco este el conocimiento de haberlo escuchado a alguien decirlo ni nada, pues entonces eso da también un poquito más de, de, de emoción a uno de que qué bueno. Por lo menos están me vi tan enfocado solamente en ir a las clínicas, practicar, mejorar, como usted dijo, el orgullo de, de, de ellos mismos ser puertorriqueños y jugar, y me vi evolucionan a jugar en la, a, en la selección. So, por eso eso es un poquito de buenas noticias este y qué bueno también de parte de las mujeres que también eh, sí pudo, pudo definirlo eso también está brutal este saber eso es bien diferente uno sospechar y escucharlo que eso fue eso fue un segmento que le dieron a, a Edicaciano en el en el podcast de Coach Albert este nosotros lo pusimos en la página esa parte de la cita y nos chocó mucho y, y a la gente también porque es un poco fuerte uno escuchar la realidad porque él la conoce ¿verdad? No, yo te, sí, no, no y, 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 y es un tipo bien 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 listo en ese sentido sí. y lo y lo y bien experimentado o sea él es, él claro. es un lobo viejo como 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 decimos por acá sabes y tuvo la experiencia de los chis, de, de jugador los los muchachos claro. que están como jugador y como entrenador así que si si él lo y, y él es un y él, y él es un buen comunicador en el, así que si él lo dijo definitivamente tiene sí, que haber escuchado algo sí por eso es que lo trajimos como una preocupación pero qué bueno que usted acaba de aliviar un poco verdad esa preocupación que teníamos con dar un poquito de aire de pensar qué bueno que no nos están por lo menos si no si no no sabemos si lo sienten o no pero por lo menos usted que está con ellos todos los días este, no está escuchando esas expresiones ni nada. Eso nos da un poquito de felicidad. Le quería este, preguntar también, que eh, ya esto es algo más ¿verdad? personal en su vida de trabajo, ¿cómo usted, este, ¿verdad? La, la variante que ha sido la pandemia? ¿Cómo, usted, ¿Cómo se ha afectado las clínicas? Yo sé que he llamado varios números y he hablado con muchas personas que las clínicas a veces se cancelan, a veces tienen que cambiar de cancha, a veces las canchas no están disponibles. Este, en, en, ese, en ese tiempo de la pandemia que estamos todavía viviendo, ¿cómo ha cambiado mucho esa, esa, ¿verdad? esa experiencia clínica? Pues mira, este, eh, en el sentido de que a mí el, el hecho de la, de la pandemia, yo soy maestro también, eh, yo doy clase en Dorado Academy también, además de, además de, 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 de programa de, de entrenamiento que tengo. Ah, y wow. referente, referente en el sentido de la pandemia, pues ha, ha cambiado, pues cambió el itinerario de, de nosotros, o sea, de todo el tiempo en la casa, este, y de la misma manera que cambió el sistema escolar, yo cambié mi, mi formato de entrenamiento. Claro. Eh, la, escuela, la escuela estaba online, yo me fui online. Los entrenamientos, yo, eh, en mis entrenamientos yo los hacía por videollamada, por Zoom, eh, con los chicos en las casas, básicamente no tenían, o sea, de cortar espacio era lo que hacíamos. Este, había muchos que tenían, habían, habían pocos que tenían canasta, había muchos que no, había muchos que no tenían espacio y básicamente lo que nos enfocábamos era en juego de pierna y en manejo de balón eh, para que los chicos mantuvieran el ritmo y tan pronto pues yo en el sentido de la cancha este, no, nunca he tenido problemas, eh, la, eh, la gente de la cabina permitiría en Carolina que es la cancha que utilizo, ellos son, ellos son espectaculares, ellos son espectaculares conmigo, así que en el sentido tan pronto la gobernadora dio, dio lo que hay para, para trabajar en para trabajar en grupos pequeños pues yo pues yo abrí o sea yo abrí en ese sentido y, y siempre nos hemos mantenido en, en los estándares yo nunca soy yo no soy el coach de, de trabajar con grupos grandes tampoco en lo que son mis sesiones regulares son 10 jugadores o menos yo no trabajo con, con grupos más grandes sí me lo había mencionado es cierto 
seis. Este, pero la gobernadora dijo seis, pero nos mantuvimos seis. La gobernadora pues dijo cuatro, pues nos mantuvimos en cuatro. Pero el, por lo menos durante esta pandemia, la, la, la mayoría de las personas vienen buscando algo más individual, algo más en pareja por el hecho de, del miedo, del miedo del contagio, que definitivamente las entiendo. ¿sabes? Sí, sí. Este, y pues uno tuvo que invertir un poquito en balones nuevos, en, en los protocolos, eh, en, en pues, cositas que uno tiene que hacer pues, para poder seguir trabajando y más allá de eso que pues, trabajando bien, porque uno puede tra porque puede trabajar tra por, por trabajar, pero yo no soy de ese tipo, no me gusta ser ese tipo de persona. Este, me gusta, o sea, tuvimos que formar, eh, hacer el protocolo. Una, un, una experta en seguridad me ayuda en ese sentido así que pues estamos haciendo todo por, por, por la ley por llamarlo de cierta manera Exacto. siempre desinfectamos los balones entre sesión y sesión siempre tenemos eh, en la cancha dentro de eh, la escuela nos construye una pileta con jabón para los chicos se ven lavándose la las manos dos veces en cada sesión eh, mantenemos la separación que no fue la pregunta, pero sí, volviendo a la pregunta, que cómo ha cambiado, que cómo, que cómo ha cambiado pues, el hecho de, de las sesiones, pues estuvimos un tiempo en ahí, ahora mismo estamos, estamos en grupo pequeño, individual y en pareja. Ok, ah, pues no, en verdad que bueno que pudo este, explicarnos todo, porque obviamente esto es para que, que, que todo puertorriqueño, ¿verdad?, que quiera tomar sus clínicas o quiera saber de, de qué clínica hay disponible para que puedan saber qué bueno que nos pudo explicar verdaderamente los cambios que ha tenido que hacer incluso dentro de la, de la clínica, como todo, tener que cambiar los balones, tener que comprar nuevo equipo ¿verdad? De, de limpieza y eso, productos de limpieza, este, porque la gente lo quiere saber. Muchos de los padres que yo me he comunicado a veces están preguntando por clínicas y preguntan también de cómo están manejándolo. Y eso es algo que yo sé que, que, que todo padre va a tener la preocupación. So, qué bueno que usted lo, lo pudo manejar desde antes y ha podido ¿verdad? acostumbrarse a coger el grupo un poquito más grande como seis o un poquito menos como cuatro. Este, Osvaldo, ¿tú tienes una pregunta más? Antes de hacer la última pregunta, ¿verdad? Dream Chaser Basketball y, y cerrar este no, segmento. No, este, realmente tú has tocado todo. Este, le, le quiero dar las gracias a Dream Chaser, en verdad. Gracias por sacar un poquito de tiempo para hablar con nosotros. Esto pues... Es chévere porque no solo nos da una perspectiva nueva en cuanto a lo que es el baloncesto de Puerto Rico, sino que nos habla pues como el cocheo y estas personas que se dedican a, a desarrollar a lo, al futuro del baloncesto, ¿verdad? Al futuro del deporte aquí en Puerto Rico. Así que le damos muchísimas gracias. Este, y sé que de parte de Beta y de Whopper, de, que no están aquí ahora mismo, también te, te lo agradecemos muchísimo. Sí, en verdad que sí. Y, y este, pues le quería hacer una última pregunta, ¿verdad? De parte de nosotros es que ya fuera de las clínicas, fuera de eso, ¿verdad? Ya como uno que le gusta ver el baloncesto, ¿quién usted cree que va a ser el equipo que va a ganar el campeonato con todo esto de la pandemia, todo esto de la burbuja, todo esto de los jugadores saliendo de la burbuja como Lou Williams en estos días que hasta le dieron, ¿verdad? Una cuarentena de 10 días. Para usted, ¿quién es ese equipo campeón que va a pasar? En el, en el campeonato subjetivo que va a ser este año mira este voy a voy a, te, te voy a hablar como fanático y te, y, y te voy a hablar de de de, 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 la, de, de otro punto de vista sí, yo, sí, soy fanático de, yo soy fanático yo soy fanático de Spurs yo soy fanático de Spurs okay. este yo creo que ellos van a jugar bien este, después, durante, durante lo, lo que resta la burbuja y lo que Popo está dándole un poquito más, más despacio a Vicky Hammond a cochar ahí es súper bueno. 
Sí, súper sí. buena. Yo, yo, sí, yo he visto varias entrevistas de ella, es súper buena. Pero como fanático te diría los Spurs. Pero si me preguntas, okay. de, acuerdo a lo, de, de acuerdo a lo que es real, tangible, <risa> eh, pues, hay, hay dos equipos que me gustan mucho. Los Mavericks juegan súper bien juntos. Juegan súper, claro. súper bien juntos. Juegan súper bien juntos, pero honestamente yo creo que yo creo que iba a ganar el Lakers. Yo creo que lo, lo, los Lakers este año yo creo que ganan. Yo creo que LeBron va a coger este, esta situación que estaba no, para, eh, para, para recapitular, para para echarse el equipo encima, además de que tiene un equipazo, tiene un equipazo, yo creo que, claro, yo claro. Creo que realmente los Lakers ganan. Yo, a mí eso te lo digo mucho. con todo el dolor del alma, pero <risa> me sorprende que no mencionó, o sea, los clásicos, en verdad me gustó mucho que mencionara a los Spurs como un, un, ese tipo de, de fanático, qué bueno, pero usted no, no es fanático también de, del expert que es este Kawhi Leonard en los Clippers, no piensa que él tiene break junto a Paul George. Pues mira, este pues, tal, tal vez tal vez podría ser o sea, tal, tal vez podría ser eh, yo sé que ellos van a ser un equipo van a ser un equipo de playoffs no yo sé que realmente lo van a hacer bien pero al fin y al cabo yo no sé yo no sé qué tanto qué tanto equipo qué tanto repertorio tenga los Clippers además de Kawhi que tenga experiencia eh, para seguir para ganar profundo en los playoffs Ok, bueno puede ser es cierto en verdad este nosotros está, bueno por lo menos yo este, Michael, no, no conozco la perspectiva de Opal los 100% de quién va a ganar este año, pero yo también pienso que, que LeBron va a ganar por lo que usted acaba de mencionar, además que, como dicen todos los, los jugadores del NBA mismo, que como él es la persona más recta ahí con, con practicar, solamente comer, dormir y ganar un campeonato, porque él tiene ese, ¿verdad? Esa, esa ganas de mantenerse así como en, de, de que sigan hablando con él con todo y su, y su edad y, de, y tratar de, de ser igual o algo parecido a la imagen de Michael Jordan en cuestión de ser el mejor de baloncesto, pues tiene que ganar este año, especialmente con Anthony Davis. So, entiendo mucho que usted diga los Lakers y qué mal este, de parte de los Anthony Spurs, que bueno que tuvieron exacto ese, ese intercambio de assistant coach y eso, pero es verdad, este año está un poquito cuesta arriba, pero nada, le queremos dar las gracias, como dijo Pablo, de parte de The Regiment eh, en Missouri State, ¿Verdad? En Baptist University van a estar este, uno de los muchachos con el jacket de usted. Muchas gracias por ¿verdad? Por, gracias, por enseñarnos el, el logo, el, el, el diseño que usted tiene muy bonito. Tengo que admitir también que, que la, la página de web lo visitamos y está muy bien este, colocado todo, muy limpio, muy organizado, muy user-friendly. So, nada, le queremos además de agradecer, este, ¿verdad? aunque somos un grupo de muchachos más jóvenes que usted, pero queremos felicitar también y, y, y nuevamente agradecer por no solamente aparecer en el programa, sino por tomar esa iniciativa de aunque, ¿verdad? Yo soy uno también que no pienso que yo jugué baloncesto y que no iba a ser estelar de joven, pero sí me hubiese gustado poner este, enseñar y qué bueno que usted pudo, ¿verdad? Coger esa, esas ganas y tenía esas destrezas para enseñarles estos grupitos y dar estas clínicas hasta que llegan a un nivel que uno jamás esperaría. So, muchísimas gracias, qué bueno que pudo participar y cualquier ayuda que usted necesite de parte de nosotros, nos puede escribir en confianza de voluntario o lo que sea. No, no, y, eh, vol volviendo, pero muchas gracias a ustedes por, por la invitación, realmente es súper divertido, ahora, ahora, ahora ya lo sé, es siempre divertido. Claro. Ver, ya, pues, 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 
Eh, por otra parte, por otra parte, que, que bueno que les guste el abrir y que bueno lo de, lo, de la, lo de la página web, realmente eso es siempre, esa es la, esa es la carta de presentación, por, por claro. como yo lo llamo, así que qué que bueno, que bueno en ese sentido. Y nada, y de la misma manera que eh, agradecido con usted y lo que usted necesita de mi parte también. Yo soy un poquito difícil de contestar, con, bueno, pero por mensaje de texto o por, <risa> o por, o por Instagram por bien, pues soy bastante, soy bastante activo. Exacto. Eso, nuevamente gracias. Bueno, ahora entramos en la segunda faceta, que es una discusión entre ¿verdad? los muchachos de The Regiment eh, y lo nuevo que está pasando en la NBA. Ahora mismo acaba de acabarse el juego de los Clippers contra los Lakers, un juego muy anticipado, especialmente este, que es un juego que nosotros pensamos que es un juego de campeonato. Y además de eso, que llevábamos meses esperando que el NBA volviera. Y al fin ya tenemos nuestro deseo, ¿verdad? Y yo sé que todos estamos contentos. Al fin y al cabo, los Lakers vencieron con un poco de dificultad y sin los Clippers tener, ¿verdad?, su roster completo. Pero al fin y al cabo, vencieron por dos puntos a los Clippers. Y quería empezar con Osvaldo. ¿Qué piensas sobre la derrota ahora mismo de los Lakers? Si es algo que podemos utilizar, ¿verdad?, para pensar que los Lakers le tienen, la, ¿verdad?, la tienen contra los Clippers. O esto fue un juego que que varía un poco en ese pensar. Bueno, este, voy a empezar hablando de, de que, pues, obviamente eh, los Clippers no están completos. Sus dos mejores jugadores de banca, que son Lou Williams y Montres Harrell, no estaban eh, vestidos el día de hoy. Ambos promedian alrededor de 18 puntos por juego. Excelentes jugadores, no estaban hoy. Eh, fuera de eso, no hay excusa. Eh, se juega con los que están en cancha. Y los Lakers se llevaron un juego muy rendido y un juego que yo, a mi, a mi parecer, los Clippers dejaron perder en ese último quarter este, con eh, un cuarto quarter decente de LeBron y un juego overall excelente de Anthony Davis. Este, como Wopel ha dicho antes, y yo concurro 100%, con él en esto y estos dos equipos se, ve, se llegan a ver las caras en los playoffs sin duda alguna el jugador esencial en la serie va a tener que ser Anthony Davis porque a mí me parece que los Clippers tienen extre de, o sea, demasiados cuerpos que tirarle a LeBron James eh, LeBron eh, LeBron yo no sé qué es, cuál es el miedo que él tiene pero vamos a hablar claro el hombre titubea cada vez que ve a Kawhi Leonard ¿sabes? No, no tengo otra manera de decirlo, este ya lo hemos visto cuatro veces esta temporada y fuera del tercer juego que le, le jugó lo más decente posible este el hombre titubea cada vez que ve a, a, a Kawhi este, nada eh, fuera de eso sé que Lebron metió el tiro ganador y todo eso, pero el juego veral de hoy fue para mí malísimo ¿sabes? malísimo bajo los estándares de LeBron la grandeza que nosotros esperamos de LeBron los estándares fue el, el juego hoy fue uno malo este eh, las estadísticas mismo lo dicen terminó con menos cuatro en el plus minus este un total de de 16 puntos pero tiró 6 de 19 31% en total 2 de 7 28% de 3 este y cinco turnovers que es una cosa que LeBron pues no es, no, no se le conoce por tener esa, esa cantidad de turnovers 
como digo, este, el, el hombre de Aqua y, 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 y tiembla un poco. Este, no sé qué quiere añadir Whopper sobre esto ahora mismo. No, mira, eh, vamos a iniciar porque esto es un juego altamente anticipado. Sí. Eh, hay muchos takeaways del juego. Eh, a mí ya, honestamente, y sé que los madrones no le va a gustar esto. A mí me cansa. Oye, y empieza diciendo que usted es fanático de los Lakers de toda la vida. No, completamente. Yo soy Laker, no porque de pronto toda la organización, yo soy Laker desde que Shaquille O'Neal hizo la organización en el 2000. Este hombre, este hombre, la sangre es violeta, no es, no es Cristo. No, no. Si tú me vas a hablar a mí de los Lakers, tienes que venir con los pantalones bien amarrados. Pero, Exacto. anyway, eh, esto ha sido lo, más de lo mismo. Eh, puedo, suena ridículo. Pero la realidad es que este es mi pensar. Estoy satisfecho, pero no lo platico. Por cuarto juego, este es el cuarto juego del Head to Head. Volvemos a ver lo mismo. Eh, voy a trabajar la, eh, la ofensiva a través de las manos de Anthony Davis porque no encuentro el aro. No encuentro manera de, de atacar esa pintura. Creo que en la primera mitad, el único highlight que yo puedo resaltar fue el highlight que LeBron se le fue adelante a Kawhi y la donkeó. Y eso fue porque hubo un mini pick de llevar maíz. O sea, Lebron, Lebron es un tipo que le mete 30 y 40 puntos al que le da la gana. O sea, yo necesito que este Lebron que le mete 30 y 40 puntos a toda la liga, sea este Lebron que le meta 30 y 40 a Kawhi. Exacto. Lebron no se puede correr el chance de desaparecerse en la primera mitad. Eh, no encontrarle aro. Y entonces en el cuarto cual él llega a, a, a vestirse de Superman. En este juego le salió. Pero, o sea valorizo mucho el desempeño de, de los Roll Players de los Lakers siempre he tenido en alta estima a Alex Caruso ustedes lo saben me iba de, de sí. tú con mucho de la, del chat porque yo decía que ese hombre tenía potencial y gracias a Dios no me, no me ha hecho el mal Dion Waiters fue una adquisición muy buena tenemos unos dos candidatos a hacer top no, la estrella de la noche tiene nombre y apellido y fue Kyle Kuzma yo lo critico okay. muchísimo pero hoy, hoy vino a jugar y no vino solamente a tirar balones, vino a defender. Inclusive, los mejores desempeños en el tercer y cuarto cuarto, defensivamente sobre Kawhi Leonard, estuvo Kuzma. Y Kuzma no es reconocido por su defensa. Exacto. El, hecho, el hecho de que él pudo aguantar la ofensiva de, de Kawhi en un momento tan difícil, porque el tercer cuarto fue un, un tercer cuarto de un, de un equipo de colores. O sea, los Lakers le hicieron tenover absurdo. Pero lograron hacer clic en el puerto Guarel gracias a la figura de LeBron James que me imagino que el playmaker se llenará la boca durante esta semana por ese canasto milagroso que me dice, fue una porquería de tiros porque está el forzó la jugada y la bola le cayó en las manos y lo volvió a subir es la realidad sí, a, los Pero, se olvidó, a los Clippers se olvidó rebotear en esa jugada eh, a los Creepers se lo olvidó en todo el juego o sea ellos tuvieron que recurrir sí. de lo que iba a decir para ellos mantenerse relevante en este juego, tuvieron que depender de una zona en la segunda mitad, porque en el hombre a hombre no encontraron juego para detener a Anthony Davis. No encontraron juego. Y aún así pusieron la zona y ahí LeBron fue standout en el drive and kick. O sea, los Lakers vivieron durante ese tiempo que los Clippers pusieron la zona del drive and kick de LeBron. Pero Dani, quería hacer la pregunta porque para mí esto fue un poquito fascinante. Mira, mira cómo, 
mira la confianza que tienen los Clippers en sus dos defensas primordiales, que son Paul George y Kawhi Leonard, que básicamente le dicen a los Lakers, si me va a ganar alguien a mí, va a tener que ser LeBron, ¿sabes? Ningún equipo en la liga hace eso, ¿sabes? ¿Qué, qué tú piensas de eso, mano? Porque eso es algo que yo vi, que yo dije como que, que lo estaba conversando con mi hermano mientras veía el juego. Dije como que, wow, le están diciendo literalmente a los Lakers, gáname tú. Le están diciendo a LeBron, gáname tú, ¿me entiendes? ¿Qué tú, qué, qué tú piensas de eso? Acuérdate, esto fue como la serie de Golden State. ¿No te acuerdas sí. la serie de Golden State? Que, que Golden State prácticamente permitió a LeBron que hiciera lo que le diera la gana, pero no, no, no van a permitir más nada. Esto fue lo mismo. Pero aquí lo único que yo resalto es que a diferencia de contra Golden State, LeBron ha tenido cuatro juegos en que ha sido inconsistente. Uh -huh. Durante todo el season, él ha sido un candidato en MVP contra todos los equipos, menos contra los Clippers. Y como el tipo no ha demostrado que tiene la capacidad para meter la bola por encima de Kawhi Leonard y a Paul George, pues entonces, lógicamente, o sea, esto es una jugada maestra de los Rivers, pues yo voy a hacer que sea LeBron el que, el, que el que me salga el juego de las manos, pues que lo cae. Porque uh -huh. no hay más nada. Y, y, y aquí el énfasis más importante es que Lou William y Montrezarrel no estuvieron. Montresarrel en el área defensiva no hace diferencia porque Montresarrel no puede con Anthony Davis. O sea, no, en ninguno de los juegos no ha podido. Pero al otro lado de la cancha, él y Blue son básicamente los favoritos a hacer ese hombre del año. El único que tiene la oportunidad de quitar ese, ese, ese premio a ellos es Schroeder y lo tiene muy merecido. Pero, ¿a qué, a qué quiero llegar? LeBron James, Danny Green, Yabal Magui tienen que apretar porque en una serie a siete juegos no podemos ir a jugar el baloncesto como se jugó hoy. Porque es imposible, es inaceptable que con una banca eh, a dos cuartos, porque tuvieron que usar la reía con de regular, y los Williams y Montrés no están. No sé, tenemos que pasar tanto trabajo para ganar. O sea, es inconcebible. No hay break. Y ahí lo dejo. Y te pregunto una, una, una última preguntita. Tú, ¿sabes? y te lo, lo, lo pregunto para una suposición realmente lo que te voy a hacer eh, eh, si Lou Williams no se hubiera metido a comprarse la alita al triplo ese eh, piensas que los triples hubieran ganado el juego de hoy también, ¿verdad? Barren la serie a eso mismo pienso yo sí, no, 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 no tenían no que estar ni los dos porque uh -huh. estuviéramos tres o estuviera Lou, nos ganaban porque Montrés nadie tiene la energía para, para chocar con Montrés en los rebotes ofensivos. Es un hombre que es demasiado muy activo en la ofensiva. En lo que no te da la defensa, te lo va a compensar a otro de la cancha. Y vamos a hablar, claro, los dos equipos estaban Rossi también. Este, Wopper trae también a, col a colación este, el, el juego de, de las figuras de la banca. Dion Waiters hoy, excelente. Caruso. Eh, Caruso, excelente. Caruso. Las jugadas que no van Caruso, al papel. Caruso no metió, no metió este, una cantidad de puntos brutales, pero para mí fue el ex-factor más importante en que los Lakers sacaran la, la victoria. Este, en donde en esos puntos claves que tú decías de luego, necesitan un canasto, necesitan un pau, necesitan un stop. Fue Alex Caruso quien llegó a tener ese esos momentos. Caruso, excelente en el día de hoy. Por eso es que yo siempre lo dije, que Rondo lo trajeron, fine, pero Rondo no era necesario porque tú tienes a Caruso. Caruso te demostró cuando LeBron se fue por lesión todo el potencial que él tiene. 
él cogía con el State, con todo el mundo saludable, se va a dejar bolsillo. Él cogió todos los equipos que él tuvo en ese ronda de, de 7 a 10 juegos. Él hizo lo que le dio la gana. Claro. Vamos a darle la oportunidad. Yo nunca entendí porque tú tienes que traer a Queen Cook a repartir vasos de agua y a Reyes Rondo. O sea, no, no, pero ok. <risa> Brego. Pero Caruso es un hombre que tú lo tienes que tener en cancha. O sea, básicamente los Lakers son el mejor equipo defensivo cuando Caruso está en cancha. La deficiencia Exacto. defensiva está de tú a tú con Milwaukee. Milwaukee la eficiencia defensiva está en un 95.6. Y los Lakers están en un 96-97 cuando Caruso está en cancha. O sea, es un hombre que tú tienes que tenerlo porque no te exige toques. Va a estar en toda la jugada. Y cuando te toma decisiones, ya sea de tiro o de pase, son sus decisiones buenas. O sea, él no fuerza jugada. Él te juega con lo que la defensa le pone en las manos. Eh, son tipos que tú tienes que tener en cancha. Exacto. Y vuelvo y lo eh. digo. este Lebron, empezando el cuarto quarter, el plus minus de Lebron estaba en menos 12. Ok. Este, entra Garruso nuevamente, que Garruso terminó ese, ese tercer quarter y comenzó también este el cuarto quarter, ¿verdad? Y entonces, eh, cuando vuelve a caer, cuando vuelve a caer, cuando los clips están en esta zona, y le dicen a Lebron, ganamos tú y nosotros, vuelvo y lo digo, fue Garruso el que estuvo ahí encima de todo el juego, este, llegando a hacer esa, esos stops clave, esas jugadas clave. Y más allá, este, hoy, vuelvo y lo digo, y lo tengo que traer a la colación porque no, no es mi gente, es que me quedé un poco sorprendido. Los Lakers se dieron mejor con LeBron en la cancha. Completo. El tercer cuadro, el cuando, cuando Antonio Luis metió los triples consecutivos, eso fue la energía que, que se transportó en cuarto cuadro. O sea, fue, creo que estaba Aidy Caruso, KCP, que jugó muy bien. Kuzma, uh -huh. eh, o sea, vuelvo y te digo, para mí, Fran Bogle tiene que, que cultivar en la finca en este 5 este que lo usan este cuarto cuadro. Yo, al momento, yo utilizo, Dani Green no vale ni, ni, ni una cuarta parte de los 18 millones que está recibiendo. No, yo, yo me voy, Dion Waiters, me voy con Lebron, me voy con Caruso, me voy con Andy y me voy con Kuzma o J.R. Sleep. Kuzma se ganó los minutos hoy, definitivamente. Hizo todo el trabajo cuando Lebron desapareció, con los canastos de Kuzma estuvieron ahí. Le, eh, Kuzma hizo los ajustes defensivos, en ocasiones tuvo que defenderla por George, lo hizo muy bien. En ocasiones eh, defendió a Kawhi excelente y él no es reconocido defensivamente. Uh -huh. Y otra cosa que tiene que trabajar Vogel en estos juegos que quedan es la defensa en transición. Tú no puedes tener un jugador como Paul George corriéndote la cancha y tú reconociendo que es un sniper de tres, le das tres pies de distancia. No, tienes que, o sea, tienes que, el balance defensivo tiene que estar presente, no hay otro así. Hace falta la integración más de Jair Smith verdaderamente en la, en la rotación con LeBron James o de segundo cuatro. Pues mira, yo te diría que eh, es bien poco probable que los, que los Lakers bajen de la primera posición. Tendríamos que perder todos los juegos. Por ende, tú estás trayendo un jugador a una temporada tardía a jugarte ocho juegos y entrar a playa. Tú no puedes confiar en playa con una persona que tú no le das el break ahora. Tú tienes que aprovechar este ritual para darle la mayor cantidad posible dentro de las circunstancias de minutos a Yel Smith para que Yel Smith, porque no es lo mismo jugar un scrimmage que los jugadores grandes cogen redes, que, que jugar un juego, que hay una situación que hay que ganar hay que mantener el standing porque queremos cruzar quizás con un Portland, quizás con unos Pelicans, 
Exacto. Porque la mentalidad de los Lakers tiene que ser como los Lakers se han visto contra los Clippers, es evitar encontrarse con los Clippers antes de la conferencia. Este, y eso es algo que, que yo casi mato a Beta los otros días, que puso un post ahí en, eh, en la página diciendo que, que JR, JR estaba caliente. Mira, JR va a meter la bola, JR es un tipo que te mete la bola, pero ¿sabes? No, tampoco es que te va a meter la bola si no le das el tiempo de juego. Obviamente, si tú no estás en cancha no puedes meter la bola. Ah, por tal. No puede aportar. Y JR es un tipo que depende de la confianza que él tenga en el momento para pues para meter la pelota. La va a tirar, eh, confíe o no confíe en su tiro, pero el resultado del tiro va a salir de la confianza que él tenga, eh, que el coach le dé, que se le dé por los jugadores, todo esto. Y claramente este pues hoy eh, se le dio poca confianza. O a lo mejor los Lakers lo están trayendo poco a poco porque lo ven que está fuera de condición o algo por el estilo. Pero pues, Dani, Dani, se, ve, se vio gordo y como quiera, se veía gordo físicamente y eso, como que estaba jugando. Y eso de la condición física de Jackson lo pongo en duda porque no lo rompieron en YouTube. Y no, este, claro, hay, hay un tiempo. Sí, no, no, ese tipo está ready. Es cuestión sí. de que le den el break. Un tipo que el tiro más incómodo te lo va a insertar, pero tiene que estar en el break. Pero, Dion Waiters, ¿ustedes esperan lo mismo de él? ¿De que, ¿De que él venga ready para los próximos juegos? ¿O en pues algún momento ustedes esperan más de Jair Smith que de él? No, pues mira, yo por lo menos por mi parte espero lo mismo de ambos. Eh, ahora mismo nosotros tenemos un trío que podemos irnos de tú a tú con la segunda unidad de los Clippers. Uh -huh. Porque tienes a Kuzma saliendo de la banca, tienes a Jair y tienes a Dion. Y Dion, el Dion que yo vi hoy fue volver a Miami. Dion es un tipo que siempre tuvo mucho potencial. Yo personalmente, a mí me encantaba el juego de él saliendo de Syracuse. Yo decía, este chamaco va a dar de qué hablar. Y obviamente las malas decisiones, eh, la falta de motor, como uno dice acá entre nosotros, le costó mucho. Pero ahora, como él bien lo dijo en la entrevista, él maduró los problemas que tuvo con LeBron en Cleveland, que por eso es que él sale de Cleveland. Porque LeBron sí, no, no, no logran desarrollar una química y LeBron dice, vótamelo porque no lo quiero aquí. Obviamente porque tú, como eres un jugador, que eres un ganador probado dentro de las circunstancias pertinentes, porque tienes tres y seis finales, pero eso, pajitas que le caen a la leche, pues tú vas a querer gente que estimulen un ambiente ganador a tu alrededor. Y tuvieron que sacarlo, pero hay una segunda oportunidad. Y obviamente se es mucho más maduro. Y mostró la confianza para tomar los tiros. Yo realmente pienso que dependiendo del Dion Waiters que aparezca, va a ser. Si es el Dion Waiters de aquella temporada en Miami, aquel final de temporada en Miami, los Lakers se llevaron un steal y el, el tipo va a aportar y el tipo va a aportar grandísimamente. Si es el Dion Waiters que este, estaba con Rabieta al final de su carrera en Miami y que este, le salió con cosas a LeBron James en Cleveland, como bien Wopper dice, ya ahí es otra cosa. Entonces, Dion Waiters, todo depende. ¿sabe? El, el potencial de Dion Waiters de meter el balón siempre ha estado en su selección de tiros. En su habilidad de crear tiros. Exacto. Dion Waiters crea tiros excelentes. El problema es que a veces tira los peores tiros del mundo. Él piensa que eres mejor tirador de lo que es. En Miami, alguien le abrió los ojos y él dijo, no, yo me voy a dedicar a esto y Dion Waiters se creció. Volvió otra vez a las malas mañas y volvió a bajar. Yo lo que quiero ver es si va a haber consistencia con el Dion Waiters que estamos viendo ahora mismo. Espero que la haya realmente porque el muchacho se merece estar en la NBA. 
Esperemos que no se coma más gomi y que se dedique a jugar al baloncesto también. Y, y Rondo, ¿Cuál, ¿cuál es el efecto de Rondo en el equipo? Vos querías verlo antes de... A Rondo yo no lo, te, te voy a ser bien sincero, a Rondo yo ya, ya es hora de, y yo soy de los pocos que lo voy a decir así claramente, pero a Rondo ya es hora de dejarlo sentado en una esquinita de la banca al lado de Queen Cook. Si Queen Cook va a servirle este, a la gente los vasitos de agua, pues que Rondo lo reparta. ¿sabes? Porque la realidad del asunto es que el tipo es excelente en defensa y todo eso, pero Caruso tiene que ser el hombre que está en cancha. ¿sabes? En la química entre Caruso y Lebron, no solo en es el demasiada. lado defensivo, en el lado defensivo es demasiada. ¿sabes? El, hombre Caruso que debe cancha, el hombre que debe estar en cancha es Caruso. Y vuelvo y lo digo, y yo se lo digo a todo el mundo, y la gente este también me pasa como que ah se ríen. Dije una vez en un podcast que este Caruso iba a ganar un juego de de playoffs y este alguien me comentó que, que, que jamás iba a tener un rol este tipo parecido al de JJ Barea aquellas finales en Dallas y yo entiendo sabes como que nosotros somos bien protectores con eso los puertorriqueños pero contra vamos a tenerlo claro el tipo es un jugador de energía que sale de la banca y que te está dando unos minutos y uno es de calidad de calidad a mí Rondo, como vuelvo y repito, si Queen Cook sirve el agua, que Rondo reparta los vasos. No hay de otra. Yo me uno al pensar de Ozzy. Uh, nunca he sido fanático del, de, de Rondo. Por todos los problemas de disciplina que ha tenido durante los años. Es un tipo que es bien inconsistente en sus tiros a media y larga distancia. Es un buen manejador de balón y te sabe sí, el tiempo de juego. Pero... Al momento y dentro de lo que tú estás jugando como sistema, tú necesitas gente que sea capaz de dictar un tempo ofensivo y defensivo. Y, la, y el hombre que tiene que estar, vuelvo y te digo, desde el día uno, cuando estábamos todos juntos en el chat, lo dije, es Caruso, Rombo y Cook. Uh -huh. Siempre lo dije y, y, y muchos me criticaron. Beta fue el primero que me criticó, que esto, que lo otro. Y vuelvo y te digo, el tiempo me dio la razón. Eh, Rondo tiene que ser un mentor y asumir un rol parecido al de Jared Dobry. Jared Dobry es un tipo que la gente no entendió la firma y la criticaron mucho por el ley que prefirieron firmar a Dobry que a Carmelo. Pero uh -huh. es un tipo que es una mente maestra y aunque él no está en la cancha, su presencia siempre va a estar, va a estar haciendo foco. Porque él se sabe llevar el juego. Jared Dordi lleva casi 15, 16 años en la liga, ¿sabes? Uno no llega a tener ese, esa cantidad de años en la liga. Este, eh, si no eres bueno. Uno tiene, exacto. ¿sabes? La, en la NBA, y yo se lo explico a la gente, si tú eres pelotero, y tú eres un pelotero este, bueno, pero no tan bueno, tú, tú puedes llegar a grandes ligas. Es difícil, pero puedes llegar a grandes ligas. Te vas a poder colar, aunque sea una temporada, este, entrando y saliendo de la rotación. Si tú eres un jugador de baloncesto malo, tú no vas a llegar al NBA. ¿Sabes? Jared Dudley es uno de los mejores 350 jugadores de baloncesto a nivel mundial, probablemente. Y lo bueno sí. es y es un tipo que siempre podemos ir a las estadísticas año tras año en los plus minus eh, te lidera en la, en la eficiencia defensiva te lidera y la gente lo pasa por alto por el cuerpo que él tiene el cuerpo que él tiene o sea, él tiene una barriga burrachón eh, <risa> esto tú lo ves en Guadalajara dándose par de fría Exacto, pero, pero, entonces, pero entonces el tipo te entra, te mete dos triples se siente y te corre la defensa y te dice estás fallando en esto, estás fallando en lo otro y entonces en playo se le para un vencimiento de frente y no le coge miedo, va por encima. 
¿Me entiendes? Uh -huh. Esos jugadores que tú tienes que tener en el roster, aunque no te den un aporte amplio en la ofensiva, pero es más lo que llevan al equipo jugar a del papel. Yo entiendo que Rondo tiene que empezar a, a, a visualizarse dentro de ese rol, porque ya Rondo tiene un historial de disciplina malísimo y, y ahí en decadencia, adicional de que su, su salud no le permite estar en cancha y dar un rendimiento estable. Antes de, bueno, por... antes de cortar, este, rapidito, este, el juego de los Pelicanos y Utah, ¿qué pensaste? Pues mira, estoy bien molesto. Yo también. Eh, el eh, Pelican es un equipo que va a ser bien problemático por los próximos años. Siempre y cuando Josh Hyde, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Juro Holiday y Zion se mantengan juntos en la plantilla. Uh -huh. Pero yo puedo entender que Zion es tu estrella y es el futuro de tu organización. Pero si tú de verdad aspiras a entrar a playoffs como lo hizo Steve Ballmer con los Clippers, que Steve Ballmer hace creo que un año o dos atrás tenía la oportunidad de llevarse un pick alto y él dijo, nosotros vamos a luchar por entrar a la playoffs. Y entraron y le tiraron una serie exquisita a pues tú tienes que tener la Sion en cancha, tú no puedes dejarte llevar 100% por lo que te diga el staff médico, porque tú estás a tres o dos y medio de Memphis y no lo vas a lograr en ocho juegos. Básicamente, tú necesitas como... que Memphis fracase, pero entonces para que Memphis fracase tú tienes que ganar el juego. Y no, y no es ni fracasar, tú lo que tienes es que estar a cuatro juegos de Memphis. Cuatro juegos de Memphis entra, entran a, a el, al juego de... De a, a una ronda, exacto, a una ronda adicional de playoffs, básicamente. ¿Sabes? Lo que tienen es estar a cuatro juegos. Entonces, eh, los Pelicans hoy, ¿sabes? La pintura, Derek Favors, Derek Favors está hecho, el factor X está hecho una, ¿sabes? Está, primero que nada está gordo. El segundo fue que Rudy Gobert hoy hizo en la pintura lo que le dio la gana y Rudy Gobert es un jugador ofensivo deficiente. Para mí, y que no haga que interrumpa, yo voy a Drick Perfect como que Drick Perfect. Está hecho literal. No hizo nada. Estaba fuera de, exacto, estaba fuera de, no solo de foco, de físico. Exacto, él no sabía dónde estaba parado. Esa pintura, eso fue un boquete en la pintura todo el juego. Utah estuvo jugando malísimo porque estaba tirando de tres. En el cuarto cuarto le empezaron a penetrar la bola, empezaron a penetrar y a tirar de más, de más cerca y ahí fue que la cosa cambió por completo. Donovan Mitchell con tremendo juego, eh, con tremendo juego y Rudy Gobert con un juego de, de superestrella, ¿me entiendes? Y lo más impresionante es que Mitchell tuvo un juego bueno, pero Mitchell se le hizo bien difícil tener ese sí, juego. O sí, sea, lo fue una lapa. Drew Holiday, Lonzo y hasta el mismo Sion. O sea, Sion ayudó en la de esa defensa que está usando el Vingente y que no es reconocido por la defensa. Uh -huh. Es muy buena porque, o sea, tú tienes un cuadro bajito, tú tienes que irte con ese cuadro con Sion en la 5 y aquí Brandon Ingram en la 4, no hay break. Porque la rotación defensiva te cancela mucha oportunidad de tiro. En el momento que quedando 8 minutos, Sion se sentó, perdiste el juego. Y es increíble que un tipo que tiene apenas 20 años, por decirlo así, y ha jugado 20, quizás hasta no, no he seguido bien, pero no creo que lleve 30 juegos, se afecta el juego de tal manera. Pero es la realidad. No, y dijo que el estar médico solamente le dijo, dame estos minutos a salir. No se puede. Lo último que quería decir era, esa rotación que están utilizando los Pelicans está horrenda. ¿Sabes? Brandon Ingram estuvo sentado 
este, minutos largos. 10 minutos, 10 minutos en el segundo quarter. Literalmente estuvo sentado 10 minutos en el segundo quarter. El, su mejor jugador no jugó el segundo quarter básicamente. Este, Zion Williamson lo vienen y lo rotan de tal manera que el tipo no cierra el juego. Zion era quien te estaba el, el problema más grande que estaba teniendo Utah era controlando a Zion. Zion no podían contenerlo. Llevaba seis de, de, de siete tiros, llevaba seis metidas. ¿Sabes? El, el, problema, el problema es que Alvin Gentry no está llevando bien este, 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 este minuto. Esto era un juego que los Pelicans literalmente regalaron. Lo dieron en bandeja de plata y lo regalaron. Este juego se te... supone que los Pelicans lo ganaran. Yo te digo, yo vi al Big Gentry, defensivamente hizo el trabajo, pero en, en todo lo demás que implica el juego, va, eh, quieres decir, la toma de decisiones y la rotación del equipo, yo vi al Big Gentry jugando este juego como si fuese un juego de precision. Sí, exacto. Él le dio claro. oportunidad a todo el mundo, Frank Jackson tuvo minutos, Josh Hart tuvo minutos, Jackson Hay tuvo minutos. Very eh, Faithful fue como ya Michael Green el juego de los Lakers y los Clippers. Tú tenías que sacarlo porque te estaba botando el cuarto cuarto. No, ya Michael Green fue, ya Michael Green fue este, el mejor jugador del cuarto cuarto de los Lakers fue ya Michael Green. Ese es hombre del equipo. Exacto. Y por otro lado, y por otro lado, el mejor jugador en el, de, del juego de, de en Utah el día de hoy fue Derrick Favors también. ¿Sabes? Entonces tiene un tipo como Austin, como Jackson Hayes que es más largo que, que un poste y no lo pone allá abajo a marchar con Gobert. Yo sé que el tipo no tiene la fuerza de Gobert ni nada por el estilo, pero con la altura nada más va a, se, se va a fastidiar. ¿sabes? Eh, ¿Para qué tú pones a Derrick Favors en el medio? Derrick Favors es más fuerte que Gobert. Nítido. Pero si no puede llegar de la línea del tiro libre a debajo del canasto, que son literalmente tres pasos, de, a la misma velocidad que lo hace Gobert, pues, entonces se fastidió la cosa y literalmente la ley hoy estuvo fácil para Utah. Todo, Ey, ese todo es el bueno. factor X, tú sabes que Derrick Favors es el factor X, eso fue lo que pasó. <risa> Pero yo, yo también quería decirle eso de lo que estaban comentando, que lo, o sea, específicamente lo que dijo Wopper, Parecía un juego de precision sí, porque literalmente los minutos estaban raros, el, el, la manera en que jugaron completamente los Pelicans era algo bien diferente, pero verdaderamente no sé si Wopper lo quería decir o si él no lo piensa y, y solamente iba a hablar sobre cómo se veía la, la mentalidad de Alvin Gentry. Pero yo también sentí que es que él piensa que ellos no van a ganar, por ende, ¿para qué voy a matar a mis jugadores? ¿Para qué los voy a poner en una rotación que sea real? Porque simplemente mejor es para mí. Ya yo llegué aquí a la a, ¿verdad? Este, a estos tipos de play. A la burbuja. A la burbuja, ya llegué, ya mis jugadores están, pero yo tengo mejor oportunidad. El año que viene puedo cambiar un par de jugadores. El mejor jugador de ellos fue JJ Reddick, que eso para uh -huh. mí es algo bien sorprendente, porque pasó hasta en, el, en los juegos estos amistosos. Pero se veía que J.J. Reddy que está para jugar porque qué rayo, él está ahí, está esperando a su familia, está aburrido, es un tipo con, con, con el conocimiento de hacerlo y lo están poniendo minutos. Pero definitivamente no fueron con mentalidad de ganarle ayuda. Ellos fueron con mentalidad de jugar un juego de baloncesto porque están obligados a hacerlo por el team de Zion contra LeBron. Pero nada, les quería mencionar eso antes, por lo menos darle un, un verdad, algo que podemos hablar para la próxima. Si Wopper no tiene un comentario sobre lo de Alvin Gentry y, y esa movida de entrar al próximo season en vez de tratar de ganar ahora. Bueno, mira, si no, verdad, de verdad, yo veo a Alvin Gentry echado para atrás, recostado. Porque tú, o sea, 
tú tienes urgencia, el media y los altos ejecutivos del NBA quieren hacer un Williams en el play, porque es el tipo que vende. Y tú has perdido cantidades grandísimas de dinero por este revolu del coronavirus, que tienes que reponer de alguna manera. Y eso es lo que el media quiere. Uh -huh. Ese posible matchup uno contra ocho que sale Lebron versus Sion siete juegos, eso es todo lo que la gente quiere. Otra, le, tiraron, entonces, le tiraron a, a Monfil, le tiraron un, un cañonazo, es que el, el peor calendario en este Ricardo lo tienen ellos. Básicamente, básicamente le dijeron en cada juego quiero que pierda. Exacto. Pero bueno, entonces, al Vingentri, todo el Ossi y yo vemos eso. El mundo, el mundo de los deportes lo ven, pero al Vingentri se siente en esa silla y no lo ve. Yo creo que Alvin Gentry, Alvin Gentry tiene el, uno de los problemas más grandes que Alvin Gentry tiene es que tiene seguridad en el trabajo y no tiene ningún tipo de urgencia porque sabe que el año que viene le va a tocar porque este año le van a le pasaron la manita porque Sion estaba lesionado pero contra sabes y yo no quiero que nadie pierda su trabajo no no me malinterpreten pero el, el tipo no tiene ningún tipo de urgencia para que para que para desarrollar a Zion, para hacer las rotaciones de la manera correcta, si gana gana, si pierde pierde. Si llego a playoffs soy bueno, si no llego a playoffs pues es que Zion estaba lesionado. Ya Zion va a ser un problema, ¿sabes? Zion estaba promediando, Zion estaba promediando 24 puntos por juego en menos de 20 minutos. Zion va a ser un problema, de estar saludable Zion va a ser un problema. Y si desarrolla el tiro Sí, pero contra, hay que hay que saber hay que manejar bien los minutos. Yo lo, que, yo lo que digo es que David Griffin, David Griffin tiene que ser. Que vamos, vámonos más allá. Si ustedes vieron de Batman, que estoy seguro que lo vieron y se acuerdan de esto. ¿Cómo Finn Jackson llega a ser dirigente? Doc Collins tuvo una temporada muy buena como Exacto. dirigente. Metió a los Bulls a, a la final de la conferencia del Este y aún así, y aquí le dijo: Te va. No hay break. O sea, si tú quieres ganar. Y tú tienes que hacer una movida porque tú quieres ganar, tú lo haces y punto. Y si al millón no está dando el grado, de que la tiene que meter presión. Porque, o sea, es inconcebible que entonces tú te eches para atrás. Porque ya estás ahí buscando una lotería de un draft que es bastante bueno porque tiene pieza. Uh -huh. Pero, o sea, tú no necesitas pieza, tú necesitas desarrollar una, una disciplina ganadora en un equipo joven. Que el único que ha sabido ganar en cierta manera fue Joe Holiday cuando estuvo en Filadelfia. Uh -huh. Los años que, que Anthony Davis estuvo ahí, que tuvieron a todos, y él experimentó lo que era ganar, aunque no lo experimentó en la postemporada. Y es el veterano, y es el, como ha dicho David Grissom, que ha sido muy vocal en eso, este equipo es del grupo. Y eso está bien, porque entonces le quitas un poco de encima el spotlight a Sion, y le das una oportunidad que se desarrolle. Claro, tienes que meterle presión a Jensen. Y ha sido un dirigente que, que no, no, no ha demostrado nada. Y hablando ahora un poquito de eso que dijiste, lo del pick, antes de terminarlo, este, eh, ellos quieren ese pick, ellos quieren ese pick a como de lugar, y la realidad del asunto es que yo no entiendo ni siquiera para qué, ¿sabes? Los Pelicans están hechos, lo que ellos necesitan ahora mismo es desarrollar química, ¿sabes? Un jugador bueno podría venirles bien o algo por el estilo, pero, ¿sabes? Concéntrate en ganar ahora mismo. Claro, olvídate, de estar, olvídate de estar pescando picks y más allá, ¿qué, ¿qué es lo que les va a tocar? ¿Un pick 15, un pick 16? O sea, fuera de, de Giannis y Kuwait, que son los jugadores más cercanos que me vienen a la mente, ¿qué jugadores eh, superestrellas han salido de un pick 15, un pick 16 realmente? Muy o sea, poco. Bien poco, bien poco, la probabilidad es poca. Correcto. No, no, entiendo, equipo, no entiendo la mentalidad de los Pelicans. Ese equipo lo que está, que es lo que yo dije en el grupo, ese equipo está a un Chris Middleton 
un Aaron Gordon, un jugador así, que sea una estrella, que tú puedas añadir a ese equipo. A eso no te están, ellos no necesitan más nada, ellos no necesitan probar nada a través del draft. Porque necesitan una firma. Exacto, un jugador decente, un jugador decente que te pueda, que te, que te pueda ayudar, que te pueda abrir la cancha un poco más a Zion y ya, ¿sabes? No, y no tiene que ser, yo no diría ni, ni, ni un Chris Middleton contra, este, a lo mejor un jugador como este eh, mismo un Tim Hardaway Jr., un, un tripletero así que sea certero, que le pueda abrir la cancha a Zion un poquito más, eso, eso puede ayudar bastante, ¿me entiendes? Claro. Uh -huh. Sí, veremos a ver, ¿verdad? Lo que pasa con... ¿Verdad? Primero... Evan Fournier, Evan Fournier, el que estaba pensando. Yo tengo más de Porque sí. Pues veremos a ver lo que pasa en el season, ¿verdad? Bueno, lo, lo poco que queda del season. A ver cómo van transcurriendo los juegos, a ver cómo van, ¿verdad? Evolucionando los, los Lakers y los Clippers. Y a ver dónde van dirigidos verdaderamente los Pelicans. A ver si tienen esa, menta, esa mentalidad que ustedes dicen. O si al fin y al cabo presentan algo donde usan a Zion Williams, a Brandon Ingram, como se debe. Pero nada, le quería dar las gracias a los dos, a, a Dean Chaser, no. por aparecer también en el programa. Y a ver qué podemos decir después, ¿verdad? Con lo que falta el season. Muchas gracias, Barley Wopper. Dale, Dale, cuídate. Dale, igual. Cuídate. 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 Cuídate.